0: 欢迎来到美学诊疗室，我是美学诊疗师静文让我陪你走进健康新生活，打造你的好感人生。欢迎光临，我是今天的代班美学诊疗师张松元医师，让我陪你练习好感人生，走进健康新生活。今天来到我们诊疗室的贵宾室，我们的刘昌杰刘医师。那我们大家都知道哈，在现在的社会，颜值担当是可以提升你个人的工作优势，还有自我信心。那大家都知道，既然叫做颜值担当，不要说是女生哈，现在连男生都很自己重视自己的外表跟轮廓。听说刘医师也是专长在做一些脸型、脸骨的一些整形。那我们来欢迎我们的刘医师来跟大家分享这方面如何去治疗
1: 。大家好，我是刘昌杰医师，现在在雅风时尚诊所担任主治医师，为大家服务。刚刚宋哥讲那个脸型嘛，
0: 嗯
1: ，脸型这个主题实在是太大了，<笑>因为其实我们只形外科大部分的手术大概就是两个，一个就是身体，另外就是脸。脸，对，你看脸这么小一块，可是它就是占着百分之五十以上的一个整形的重点。所以从古至今啊，早在达文西时代哦、啊，就大家就已经开始在研究那个比例了。嗯，研究你整个身体、脸啊、眼睛啊、鼻子啊、嘴巴应该怎么摆啊、怎么弄的那个比例。那始祖就是达文西，他创造了一个名词叫做黄金比例。对对，那黄金比例其实也不是一比一点六一八嘛，我记得是这样，不是每个都是这样比啊。那我们以我们的脸来讲哦、喔，最简单的。最初接的就是三庭五眼嗯哼，三庭，什么叫三庭五眼？三庭五眼就是说你的额头、啊，额头就是你的发际线的最上缘那个地方到你的眉心，额头的区块，然后再来一个就是眉心到你的鼻子最下面鼻尖的下方的那个地方，算是你的第二个区块，然后再來就是我刚刚讲的鼻尖下方的那个区块到最后下巴的底点的区块叫第三个区块。我们叫做三庭，这三庭呢，你的比例要是一比一比一。那如果你哪一边稍微少一点呢，我们就会用各种方式去让你比例去做一个平衡，让你比例看起来比较平衡和谐的状况。嗯嗯，这三庭。那五眼呢、啊、来讲，就是如果我们从正面看过去，眼睛的内側跟外側的这个距离叫做一个眼睛的一个眼幅。好了，那我们整个脸从正面看过去呢，应该是要五个眼睛的宽度。嗯嗯。三庭五眼，好，那你在鼻子中间差不多是一个眼睛的宽度，然后你眼睛旁边也是差不多一个眼睛的宽度，嗯嗯，啊，所以如果你脸太窄的时候，有时候我们看到说，哎、欸，他的眼睛跟鼻子，要眼睛这这个从正面看过去是 OK 的，可是侧面这个太阳穴啊，就是我们俗称的夫妻宫这个部分又太小的时候，这时候我们就会做一些填充物，或者是用一些手术的方式去让你的太阳穴夫妻宫去做饱满一点。才符合这个三庭五眼这个比例啦。好、哦，这个是一个简单的一个讲法，就是说你的轮廓结构它的一定的比例跟它的和谐。嗯嗯。那另外一个就是从侧面来看啊。那侧面来看的话，我们有一个所谓的依赖，依赖就是我们从侧面看你的鼻子，哦，还有上唇到你的下巴这三个点要是成为一直线，这就是最简单的依、e、赖。嗯。对，所以，我们有时候看哦、喔，有些人鼻子虽然不它不挺，或嘴唇也不大，下巴也不凸、哦，可是你从侧面一看，它是符合这个 iline、e、的，你就觉得它是自然的，嗯,嗯它是 OK 的但当不到说你不会觉得说它很漂亮或者怎么样，可是你觉得它是一个比例是和谐的。对，所以我们在做一个整形的时候，如果说他像这样的一个客人来，他想要做一个鼻子整形的时候，如果你把鼻子一往前拉，哎、欸。它下巴、上唇可能就跟不上了，所以变成说，它的整个区块如果要做一个和谐的一个整形的话，就变成说，三个区块都要往前，它才会看起来会比较好看，哦，比例才会和谐。那有时候往前之后，你会发现它，哎、欸，额头又在比较后面的位置了，所以你额头也必须要做一个填充，嗯，它整个侧面的弧线呢才会比较好看。所以它其实牵一发而动全身，嗯嗯，它整个脸骨的比例。你可以小小的做，小小做就是做一些比例上的修饰。嗯哼，那如果他比例都是 OK 的，他又想要做一个整形的时候，那你可能就要变成他做一个全脸上面的修饰。嗯哼，他整个比例或整个美感才会出得来啊。对，所以就会有比较复杂的一个术式必须要做，他才能够改善他的整个脸型这样子。嗯
0: 、这个确实是吼，就是。我们常常有时候在电视媒体上面哈，或者在路上，或者在像有时候搭捷运，你就会看到某些人，哎、欸，他的五官就有有一个部分特别特别的突出，那就会感觉起来好像失去脸上的平衡的感觉。没错，对对，所以有的时候就像你在做整形，其实你也是常常遇到这样的困扰啦，就是说客人来可能只跟你要求某一个部分的所谓整形嘛，但其实你知道说这个做出来好像会。失去平衡，你必须要整体去做评估。不晓得你是不是平常常遇到这样子的困扰？对啊
1: ，像我刚刚讲的那个案例就是其中之一了、啊。嗯，那其实最好做的就是像刚刚松哥有提到的，就是你很明显的发现它某个地方突出或某某些地方特别大，嗯，那这个就好做了哦，因为它真的就是把那个地方改善，它就可以让它的我们讲颜值好了，颜值激增。嗯，哦，光是做这一项。啊，比如说他有些人他的五官都很好看，就是鼻子特别塌，那我们简单，我们把鼻子隆鼻做出来，鼻整形做出来，他颜值就激增了。嗯嗯、哦。可是我们渐渐有发现哦，这样做越多，发现有些人他就算你把鼻子做出来，你还是觉得他很奇怪。好、哦，那整个脸还是不好看，就是我刚刚讲的那些问题，就是他原本他虽然鼻子塌，可是他的比例是对的。嗯哼,哼。可是你弄完之后，他变得很突兀。他知道他想要他想要鼻子变挺，可是他不知道后面的这个美学的比例的这个复杂的部分，嗯嗯，嗯、哦，所以就变成说，我们必须要跟他好好的解释，对，真的要达到你心目中的样子的话，你可能要做 A B C D E F G 那么多个事情，没错、嗯，你才能够得到这样子、okay
0: 。那我知道你现在在跨足一个现代人最夯的哈，就是3 D 列印这个技术嘛，<笑>那我觉得这个东西是不是有它的特殊性，跟它跟现在目前一般。听到的填充物的治疗怎么不一样嘛？
1: 三七炼音这个啊，其实从我住院医师时代去发想出来的，我有点自豪，也不说自豪啦，应该是台湾算蛮早期在做的人哇。也不是我想的啦，其实我那时候是住院医师第五年，我去参加美国整形外科醫学会，完了至少是十几年前的事情了、啊。哎、欸，也没那么早，要快十年前，快十年那时候三七炼其实在美国就很流行了。嗯他们有一大堆厂商，然后我就非常的也是 inspire 这样，他们从各种 plate 啊，都是用3 D 打印印出来，直接印出来。我问他们厂商，他们直接印出来。到台湾到目前为止都还没有哦，台湾都还没有，都还没有，都还没有。对，然后很多植物他们早就已经是3 D 打印的哦，对他们可以3 D 打印人工骨。特别讲一下，我们现在台湾可以用3 D 打印的只有骨水泥而已，可他们呢可以3 D 打印人工骨， 3 D 打印 P C L。PCL 就是我讲现在商品名，就是一连四里面其中一个材质啊，它可以三 D 打印一连四好了，这样讲大家比较可以清楚、哦。它可以三 D 打印很多，还有三 D 打印软骨，对，所以这早在快十年前他们都有了。很可惜，小弟我回来之后，我就想要做这个，但是还没有，目前台湾还不能，台湾的孩子用骨水泥的部分呢、啊。那这是材质的部分，但是我现在讲它的精神，它的精神其实就是用你已经知道的蓝图。怎么样知道你这个病人他的脸上的蓝图？你怎么知道？你不是说你看或者你拍照就可以知道我们现在最善用就是 CT 啦，电脑断层嗯嗯嗯嗯。因为电脑断层它的每一个切面的曝光，还有它每一个辐射量的控制，它都是精准的。所谓精准，就是说标准化不会像照相。如果照相，我拍拍你，第一个我深度的资讯不知道，第二个每个人拍的样子不一样，所以你得不到那个人真正的蓝图。我讲的蓝图是非常精准的蓝图。所以就是可以利用 CT 的方式去知道那个人的骨骼的蓝图。嗯嗯。嗯。那你再从这个骨骼的蓝图呢去做电脑上面的设计，哦，设计出他整形完之后的样子。哦，你设计完出他整形完之之后的样子的时候，你就知道说他多多少，或是他缺多少。那你再做一个加法或是减法的一个修饰的动作。嗯、mm -hmm.。哦，那最早以前我那时候看在整形外科住院室的时候，就看到我们老师做一个。龙下巴的一个手术了，嗯嗯嗯嗯，那时候我看到他拿人工骨啊，人工骨都是已经裁好的嘛，对，已经固定固定的，然后他就直接放进去，然后我就觉得你下巴好像太凸啦、啊，然后我就问老师说，哎、欸，会不会太凸了？老师说，嗯，可是我已经拆上去了、欸，那就没关系，缝起来好了。哎、欸，不太对啊，你那个<笑>太凸了，那时候嗯，我们就术前评估，可他这个在肿啊，之后肿消肿就不会那么凸了。啊，果然消肿之后就看起来 OK。一点，但是我心中一个很纳闷一件事情，你怎么知道你要放多少？嗯，那你那个接触的边缘到底怎么样让它修的边缘？邊緣我也觉得没有很贴啊。嗯嗯,嗯。可是我后来怎么想都想不出一个答案。你除非就是说你在塑种的时候再牌子磨，再把,就把那个知识化的磨磨到很顺，不然的话不可能啊，因为每个人的骨头不一样，对，绝对不一样。所以后来到美国的时候。就解决这个问题了嗯嗯，因为他们现在已经都用三 D 电印了嗯嗯，就是他每个人的骨头第、第四版就不一样啊，他们也知道这一点，所以他直接印出来一个刚好跟他很 match 的、很贴合的骨头，嗯嗯嗯，所以放上去是几乎没有 gap 的，他没有任何的空隙，没有任何的交接处，所以说，对他、啊、就应该这样做啊，嗯嗯嗯，对，對就应该这样做，很合理，而且甚至说每个人他需要的长长长或是长肩。需要多少的长度、宽度，每个人都不一样。嗯嗯嗯。所以我就回来想要去推广这件事情。可那时候我回来只是住院医师啦、哦，所以我先用的病人呢，就是口腔癌的病人。OK。所以我口腔癌的病人几乎每一个做，我们那时候做腓骨皮瓣嘛，你比如拉 flap 做那个腓骨皮瓣做重建，我每一个我当主治医师之后，每一个都是用 3D 打影做的。因为同样的问题啊，你怎么知道你的腓骨要切在哪里？嗯，你怎么样知道你切在哪里？它才能够去重建出一个跟另外一侧是对称的下颚？嗯，我问过很多大师啊，很有名的大师，这件事情，他说这个我经验就知道，就切切切就知道了、嗯。对，这个问题就好像你在做那个什么花瓶，或是捏什么雕塑，你怎么知道这样雕才会好看？我就知道雕雕雕就好看。因<笑>为<笑>这件事情没办法说服我。对。对，我觉得你你现在工具这么多，科技这么发达，你当然是有个蓝图去把它做，然后你可以设计好，那这样不是很好吗？对。那这件事情我后来开始装潢，有时候有机会装潢自己的家里也知道啊。你看那设计师，他们每一个空间、每个地板、每个楼层，都用这么精准的方式画出来。哎，各行各业都在这样做啊。嗯哼。或者是人家做衣服的，他在做新的一个洋装或什么的，嗯、你虽然说他是大师设计的。当它大量生产的时候，每一个折痕、每一个布料啊、每一个长度，全部都是良好的、啊。他没有说跟你讲说啊，就这边折两下，这边缝两下，就是很好看的，不是这样吗、嗯嗯？所以，我那时候就觉得说，我们医学啊，也是要走到这样的一个状态。你是要非常精准，你是要可以 plan 的，你是要可以让每一次出产都一样，嗯、或者是每一次你都可以
0: 符合它的问题做出来的。嗯嗯，这就是三 D 制印的精神、啊。对，这是确定的啦。然后就是医学不能够只靠经验呐。好，那必须要一些可以量化的一些数据，或者像你讲影像，这个可能在现在的人会比较安心一些，对啊。那3 D 链最重要的另外一个特点就是说叫刻字化嘛，对对不对？我是觉得这一点是最棒的，对。哦、尤其最重要的是说哦，现在尤其像我们做整形外科这一行啊，以前在医院里面就是医生说的算嘛，对。對那现在透过这样子你的这种3 D 链，你可以在术前好像可以跟。你的客人达到双向沟通，没错，对不对？所以客人也可以很清楚知道说，哎、欸，我做完之后就是什么样子。然后我说啊，刘医师，你设计的这个我不想要，我要怎么调？对对哈、哦，对，所以我是觉得说，你会提早啊，而且刘医师很棒，他就是说，他等于是在整形外科的经验的一个医学里面呢、啊，你你你很早就跳进来这一块，住院医师还在训练的时候呢
1: ，啊，对啊，<笑>你刚好有幸去美国参加学会啦。Okay, 所以后来我真的觉得，我也跟学弟妹讲说，有机会你也去看，嗯，去听、嗯啊，看到有趣的 topic， 就是听。然后他们其实，我觉得在美国的学会还是比我们的学会来得丰富，非常非常多。对，对对对然后他们他们都是四五天的一整个礼拜，嗯，然后很多什么加购课程一大堆，然后他们厂商也是好几层楼、哦，就是那种很多很丰富的东西、啊
0: ，就可以支援医学的厂商其实是很多,很多的，对。对包括设备跟材料嘛对
1: ？对，这可不知道是不是也跟鉴保制度会有关系？因为鉴保制度，我们其实厂商他们也赚不到什么钱， uh -huh. 所以厂商很少。啊、uh -huh. ，这样他们他们的卫福部也蛮严格的，所以很多像我讲的，十年前他们都在用的东西，时、uh、至 -huh. 今日，他们都还不愿意来台湾去跑一些什么 T F D A 的认证什么的。哦，真
0: 的，对，
1: 所以我们台湾其实也还没办法用到这些东西、啊。OK，OK，、
0: okay, okay. 对啊。所以，所以这个确实是因为有的时候我们常常讲讲说制度啊，制度会限制一个科学的进步，其实这个是真的影响蛮大的。嗯、好，所以现在这个3 D 电影就是目前等于是你的主轴，就是的。应
1: 该说是 one of it <笑>。Okay,
0: okay. 不过这个是很棒啦，因为我刚刚提过哈，这个等于是引领整个整形外科界的前锋，然后一个潮流。是，其
1: 实我觉得是一个精神跟概念啊，它的手术的本质还是一样的
0: ，嗯嗯,嗯，就
1: 是比如说你削骨还是一样，你放你下巴还是一样的过程，只不过你加上设计的概念，嗯，设计跟 plan， 嗯、okay, 呃，蓝图的概念进去这样子
0: 。好啊，那这一集很谢谢刘医师为大家带来跟整形外科有关联的新知跟新技术哈，拥有好感人生就从今天开始，每周一三五晚上十点。带你从日常好感练习，共创健康美学新生活。美学诊疗室欢迎再度光临，我们下次再见，拜拜，拜拜。